0: Bom dia, queridos irmãos. Vamos nos aquietar em nossos lugares para mais uma escola dominical. Hoje nós vamos continuar o estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no capítulo 10 de Atos. Aí, a partir a partir do capítulo 10 faremos a leitura do verso 1 até o verso 23. Atos 10 do 1 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca de da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que, do, dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade... Subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes répteis da terra, e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por três vezes. E logo, aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa, de, pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobre nome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, Estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Vamos orar. Santo Deus, Pai bendito, pedimos que o Senhor seja o nosso mestre nesta manhã. O Espírito Santo que o Senhor concedeu, que prometeu que ensinaria todas as coisas e que guiaria toda a verdade, seja Ele o nosso mestre, que nos conduza pela mão através das páginas das Escrituras, para encontrarmos aqui, na leitura da Tua Palavra, as verdades que transformam as nossas vidas, que... que nos conforma à imagem do Teu Filho. O Senhor, tenha misericórdia de mim, para que eu fale não somente aquilo que o Senhor nos disse nas Escrituras. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Quer que alguém vá com sua cara e, ou concorde com você, coma a mesma comida que essa pessoa quando ela estiver por perto. Essa é a conclusão feita é, através de uma pesquisa do periódico Journal of Consumer Psychology. E nos mostra aquilo que, de certa forma, nós já sabemos por experiência. Há uma relação íntima entre comunhão e comida. Uma das formas mais importantes de uma família e amigos terem comunhão é junto à mesa. O alimento tem poder de, por certa forma, nos unir mas também de nos separar. Alguns pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, realizaram um experimento no qual os voluntários desconhecidos entre si tinham que participar de um jogo de investimento. Um jogo desenvolvido para medir a confiança que um tinha no outro. O experimento foi o seguinte. As pessoas receberam dinheiro para dar a uma outra pessoa desconhecida, para que ela investisse, com a garantia de que o dinheiro investido se multiplicaria. Essas pessoas chamadas de gestores de fundo é que decidiriam se devolveriam parte do dinheiro para aqueles que confiaram a eles a quantia do investimento. O interessante é que o segredo da pesquisa estava no ritual, antes do jogo. Os pesquisadores deram alimentos para as duplas de jogadores. Algumas comeram os mesmos alimentos, enquanto outras comeram alimentos diferentes. O resultado disso foi que os pesquisadores descobriram que as pessoas tiveram mais confiança e deram mais dinheiro àqueles que comeram o mesmo alimento. Curioso, não é? Foram feitas também outras pesquisas semelhantes, como a de negociar um tópico específico, e depois de terem dado comidas para os participantes da negociação, viram que os que se alimentaram da mesma comida chegaram a um acordo duas vezes mais rápido, que aqueles que comeram uma comida diferente. Esse tema de comida está bastante presente E hoje nós vamos ver um pouco, a partir desse texto de Carlos, sobre como a comunhão e a comida estão relacionadas. E Deus intencionava com aquelas leis de separação alimentar os judeus? é bem discriminada ali em 2011 11 e agora com essa nova realidade demonstrada a partir dessa visão estranha que Pedro teve sobre a mas antes de seguirmos verso a verso como de costume devemos nos da última parte do nosso estudo que terminou com Pedro ficando na casa de um curtidor após o milagre da de Dorcas em Jope, o capítulo 9 terminou da seguinte forma. Veja aí o verso 43 do capítulo 9. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. O verso fala que Pedro ficou na casa desse Simão, que era um curtidor. Vimos que curtidor, profissão, considerada impura pela tradição judaica, porque porque é uma profissão que lidava com corpos de animais mortos. Muitos falam que, que esse texto sugere que Pedro já começa a quebrar uma barreira de separação aqui ao ficar na casa de Simão o curtidor. Parece realmente indicar isso, embora não há não há nada no, no texto que diga explicitamente qual que é a razão que levou Pedro a ficar na casa desse curtidor. O ponto é que Pedro ficou lá por muitos dias, e dias suficientes para que algo singular acontecesse na história. O apóstolo Pedro não tinha em mente os próximos capítulos da sua jornada, mas Deus o colocou no lugar estratégico para que algo grandioso acontecesse. Coisas grandiosas costumam nascer de situações pequenas, corriqueiras. Basta conversarmos com o nosso irmão ao lado e perguntar sobre sua história de conversão e verão como que momentos aparentemente comuns, despretenciosos deram ocasião para que você, para que ele mudasse de vida e se convertesse ao Evangelho eu mesmo fui à igreja com todos os motivos banais em meio às minhas razões estúpidas de estar ali Deus me salvou quem sabe em uma palavra pregada na escola dominical ou em mais um, de um dos muitos cultos que você já foi, possa fazer uma diferença impactante na sua vida. Ore sempre por isso. Ore para que Deus te converta ou santifique através da pregação das Escrituras. Nosso breve Catecismo de Westminster, na pergunta 90, nos traz algo muito precioso. Ele diz assim, a pergunta 90. Como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? Para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações e praticá-la em nossas vidas temos a responsabilidade de ouvir a palavra com diligência, preparação e oração. Ore para que Deus fale com você no culto e nos demais encontros onde a palavra é pregada. Ore desde segunda para que o domingo seja ocasião para um divisor de águas em sua vida. Pois bem, Enquanto Pedro era mantido em Jope pela provisão de Deus, algo acontecia em Cesareia, conforme nós podemos ver a partir do primeiro verso do capítulo 10. Veja comigo, verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Cornélio era um cidadão romano, Centurião da Força de Ocupação do Império Romano. Seu ofício era como o de um capitão de um exército moderno. Ele tinha pelo menos 100 soldados romanos que eram seus subordinados. Seu batalhão era chamado de Batalhão Italiano ou Corte Italiana. Nós podemos ver na Bíblia que um centurião era alguém com grande autoridade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, verso 9, por exemplo, tem ali um centurião de Cafarnaum, que estava rogando a Jesus a cura do seu servo. E o verso diz lá, pois eu, esse é o centurião falando, eu também sou um homem sujeito à autoridade, consultados sob o meu comando. Digo a um, vá e ele vai, e a outro, venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Podemos imaginar que Cornélio era alguém como esse centurião aqui do Evangelho. Este homem, poderoso e também gentil era alvo da graça de Deus. E podemos ver isso no verso 2, que diz assim, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este é um texto difícil, que divide as opiniões entre os comentaristas reformados. As descrições aqui de Cornélio parecem indicar que ele era um convertido, Alguns comentaristas sugerem, sugerem isso. É, Calvino, no caso, é um deles que diz que Cornélio já era um crente no Jesus que viria, mas que precisava ainda ser atualizado com a mensagem do Evangelho. É difícil para mim ter que discordar de Calvino. No entanto, lá no capítulo 11, no verso 14... É dito categoricamente que o anjo falou para Cornélio que Pedro diria palavras a, eles, a, a ele mediante as quais ele seria salvo. Não somente ele, mas também toda a sua casa. Gostaria de ter visto o um comentário de Calvino nesse versículo. No entanto, ele, por algum motivo, ele pulou esse verso. Esse aqui é uma declaração, para mim, muito forte que sugere que Pedro não iria levar somente uma mensagem de atualização mas para realmente salvar Cornélio e sua família além disso a designação de Cornélio como piedoso e temente a Deus foi também usada lá em Atos 2.5 no episódio do Pentecoste se referindo ali aos judeus e Pedro termina a mensagem em Atos 2 Chamando até esses judeus piedosos e temente a Deus Para se arrependerem e serem batizados Mostrando que a expressão piedoso e temente a Deus em Atos Não deve ser entendido sempre no sentido de ser regenerado, convertido a Deus Entendo que essas descrições sobre Cornélio Significam que Deus estava, de alguma forma, trabalhando nele, antes mesmo dele ser salvo, a fim de, de atraí-lo para a fé salvadora. Os gentios que, de forma, abraçaram algumas verdades do, do judaísmo, eram chamados de pessoas que temiam a Deus, como em Atos 13, 16 e em outras passagens de Atos. Eu creio que essas pessoas foram tocadas por Deus ao perceberem que o seu paganismo não era legítimo. E eles aprenderam muito com os judeus ao seu redor, embora não tivessem ainda é, necessariamente experimentado o novo nascimento. Contudo, o terreno neles foi arado, para que a semente do Evangelho pudesse dar frutos. Essa é a situação de Cornélio aqui para mim. Ele era um homem procurava conhecer as verdades de Deus. Conhecido por ajudar os mais pobres, tinha uma família piedosa e continuamente orava a Deus, provavelmente fazendo aquelas três orações diárias que os judeus faziam tradicionalmente. Podemos até imaginar que Cornélio orava pedindo para que Deus se revelasse a ele, que ele pudesse conhecê-lo cada vez mais uma oração semelhante a que um pecador não regenerado faz. Senhor, me salve. Certo dia, cumprindo seus rituais diários, de oração, algo extraordinário aconteceu com Cornélio. Veja o que diz aí no verso 3 e 4. Esse homem observou claramente durante uma visão Cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória de Deus. Cornélio estava orando na hora nona, que corresponde a três horas da tarde, no nosso horário aproximadamente, quando ele teve uma vi essa visão. O anjo apareceu para ele, lhe chamando pelo nome. Cornélio, diante dessa visão, teve um baita susto e ficou com muito temor. Imagine só você receber uma, uma visita angelical no meio de uma oração, e esse anjo vai lá e fala o seu nome você pensaria, chegou a hora de eu ser fulminado Cornélio juntou o resto de coragem que tinha e perguntou que é senhor? conhecendo que ali era um enviado de Deus o anjo então fala que as orações dele e suas esmolas chegaram até Deus isso nos mostra que nós não podemos desistir das orações, nem das boas obras. Cornélio era conhecido por ser este homem de oração e ajudador dos mais pobres. Orações e, e atos de generosidade faziam parte da rotina de Cornélio. Talvez você pense que suas orações não estejam passando do teto, e que boas obras não é coisa de evangélico. Mas se Deus esteja atento à oração de alguém que ainda não era convertido, quanto mais Ele pode estar atento a você, se você ora constantemente e procura ajudar os mais pobres em silêncio, rejeitando receber qualquer glória por isso. De acordo com a luz que Ele recebeu de Deus, e movido pela graça comum, Cornélio se esforçava para se submeter à revelação divina dada aos judeus. Era alguém que cria na palavra de Deus, que até então correspondia ao Antigo Testamento. Ele orava e dava esmolas. Não como os fariseus fazia, querendo ser visto pelos homens. Mas com sinceridade, como para Deus. Nós gostamos de receber reconhecimento dos homens. Parece até que é um desperdício você se desgastar tanto em ajudar uma pessoa sem que ninguém ao seu redor saiba do seu ato. Às vezes a tentação pode ser grande em querer pelo menos um reconhecimento que seja que uma mensagem no WhatsApp pode disfarçar o seu orgulho. A partir disso, você conta a alguém que você... Ajudou determinada pessoa só para que essa pessoa do WhatsApp ficasse ciente. Mas ela precisa ficar ciente mesmo? Ou isso é só você querendo pelo menos uma recompensa de alguém por ter se sacrificado tanto? Irmãos, Cornélio foi lembrado por Deus. Suas orações e esmolas subiram para a memória de Deus. Bem melhor ser lembrado por Deus do que pelos homens. Não deixe escapar a bênção de ter realizado uma boa obra por um pequeno momento de reconhecimento entre os homens. Após o anjo destacar aqui as obras de Cornélio, ele finalmente entrega sua mensagem nos versos 5 e 6, que diz assim, Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Pedro e Cornélio, duas pessoas com realidades diferentes, vivendo o seu dia como um dia comum, pensando talvez nos compromissos de mais tarde, mas estavam sendo sustentados e mantidos onde estavam pela providência de Deus. O anjo disse para Cornélio enviar mensageiros até Pedro, que estava em Jope, lá na casa do curtidor. Pois embora Cornélio respondesse bem à luz que lhe foi entregue, com suas orações e práticas religiosas, faltava ainda para ele o essencial, o conhecimento do Evangelho de Cristo. Vejam que, que as obras e uma vida correta não são suficientes para a salvação. Elas precisam estar acompanhadas de uma fé genuína no Senhor Jesus. E essa fé vem pelo ouvir do evangelho de um homem. O anjo não apareceu para anunciar a mensagem a Cornélio. Porque os anjos não foram designados para pregar o Evangelho, mas sim os homens. Neste caso aqui, o apóstolo Pedro. Vejam, meus irmãos, que privilégio. Nós temos uma mensagem poderosa que Deus nos confiou para ser proclamada. E através dessa mensagem, Deus, Deus salvará pessoas do inferno. E essa história, sobretudo, deixa bastante evidente a ação monergista de Deus, ou seja, Deus, e somente Ele é quem salva, não o pregador. O pregador é apenas um instrumento, e Deus o coloca no lugar em que Ele deve estar. E se Ele vai operar uma obra de salvação, Ele não apenas coloca o pregador no lugar em que Ele deve estar, mas coloca também Aquele que será salvo. Deus já estava trabalhando na vida de Cornélio. Antes de Pedro entrar em cena. Cornélio estava sedento. E uma sede causada pela graça de Deus. Uma sede que o fez prontamente a obedecer a ordem do anjo. Como está aí nos versos 7 e 8. Que diz assim. Logo que se retirou o anjo que, lhes, que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos quais estavam a seu serviço. E, havendo lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Temos aqui mais uma evidência do caráter de Cornélio, que, além de ser alguém que buscava viver de acordo com a palavra de Deus, essa mesma palavra estava presente na vida de sua família e até dos seus empregados. Isso chega a ser humilhante para nós, crentes, quando falhamos em pregar o Evangelho em nossos lares, em buscar a criar pontos de contato com nossos colegas de trabalho para pregar o Evangelho. Podemos imaginar Cornélio às pressas, querendo atender a ordenança do anjo. Sendo ele alguém importante da cidade, e ainda com uma família a ser sustentada, ele chama dois dos seus criados e um soldado piedoso. Conta tudo o que aconteceu com ele, querendo assegurar talvez de que Pedro atendesse ao seu pedido. Cornélio, apesar de ser um homem educado e disposto para a fé, era gentil, não era circuncidado. Deus, em sua lei, proibia que judeus, e Pedro, no caso, era um cristão judeu, se associasse com gentios. E ele até estabeleceu lá em Levítico 11, regras alimentares para separar o povo de Israel dos demais povos. Vejam, mais uma vez aqui a comida desempenhando um papel nas escrituras, um papel simbólico que mostrava a separação do povo de Deus de outras nações. A razão das leis alimentares de Levítico 11 era de servir como um, um distintivo do povo de Israel. O próprio Deus diz a razão dessa lei nos versos 44 e 45 de Levítico 11. Que diz assim, versos 44 e 45 de Levítico 11: é dito, depois ele descrever essas regras, né, essas leis, discriminar ali é, alimentos puros e impuros, é, é dito lá no 44. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, ou seja, separados, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, vocês serão separados. Porque eu sou santo. As leis serviam para que Israel se consagrasse. E se separasse de alguma forma das demais, das demais nações. Existem muitas discussões e tentativas de descobrir os critérios que Deus usou. Para considerar alguns animais puros e outros animais impuros. É muito comum, por exemplo, é, escutarmos que essas leis eram leis sanitárias. Mas este argumento não se sustenta por algumas razões. A primeira, não há nada no texto que sugira isso. Não há nenhum indício falando que essas leis eram por razões sanitárias, razões higiênicas. Segunda razão, se a questão fosse higiênica, Deus mandaria Pedro comer alimentos impuros como nós veremos não seria também anti-higiênico e não saudável na época de Pedro e a terceira razão é que em Levítico 11 no verso 40 declara que se um israelita comesse carne de cadáver ele deveria se lavar e lavar suas roupas e ele ficaria impuro até a tarde se impuro significasse anti-higiênico, então esses versículos diriam que a pessoa ficou doente ou suja, mas se recuperou e tornou limpa do nada, somente ao anoitecer. Se impureza higiênica fosse o significado, como a pessoa poderia ser higienicamente descontaminada simplesmente com o pôr do sol? Se uma pessoa estivesse em um estado de impureza, pouco antes do pôr do sol, no exato momento em que o sol desaparecesse no horizonte, a pessoa se tornaria pura novamente. Isso não encaixa muito bem com a visão de que se tratava ali de leis com propósitos sanitários, de higiene apenas. É certo que Deus não deu nenhuma lei que fosse contra a higiene. No entanto... Ele não deu as leis por esse motivo. Embora eu não saiba os critérios de Deus em escolher cada espécie de animal, alguns são até desconhecidos a nós, devemos entender que eles eram um símbolo que apontava para uma diferença entre o povo de Israel e os gentios. Essa visão de que era um símbolo fica muito clara com o que veremos com a visão que Pedro irá receber. Cornélio prontamente atende a mensagem do anjo e acima disso cumpre o decreto eterno de Deus. Deus preparou Cornélio aqui, mas ele vai também preparar Pedro de lá em Jope e nós vemos isso nos versos 9 10, que diz assim. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Os mensageiros de Cornelius estavam chegando em Jope e Pedro, alguém que foi criado dentro de um contexto judaico, provavelmente também cumpria aqueles seus horários de oração. O verso diz que na hora sexta, equivalente ao meio-dia no nosso horário, Pedro subiu na cobertura da casa para orar sozinho, algo que ele havia também aprendido com Jesus. Agora pense, se os apóstolos precisavam tanto de oração e tinham uma rotina estabelecida de oração, quanto mais nós precisamos nos preocupar com isso. Ao falar sobre os benefícios de estabelecer horários específicos para orar, a primeira coisa que vem na mente de muitos é isso, isso é legalismo, isso é Farisaico. Mas, meus irmãos, isso não é mais farisaico do que almoçar todos os dias ao meio-dia e se deitar às dez. Nós não achamos essas coisas farisaicas. Mas quando se fala sobre oração, isso é farisaísmo. Isso é legalismo. Eu não acho que é legalismo. Também não acho que é regra definitiva fazer isso. Mas acho que seria bom experimentar estabelecer horários e não negociar esses horários com qualquer coisa. Experimente isso, a menos que você já tenha se saído bem em oração com a forma que você tem conduzido. Vejam isso apenas como uma estratégia para lutarmos por orar mais. O apóstolo Pedro é alguém que se valia dessa estratégia para orar mais. E o verso 10 fala que ele estava com fome, afinal de contas, já era meio-dia. E com a sua barriga roncando pela providência de Deus, ele recebe uma visão, que está no verso 11 até o 16, que fala sobre essa visão. Leiamos, verso 11 até o 16. Então viu o céu aberto e descendo o um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. mas Pedro replicou: de modo nenhum, senhor, porque jamais comi coisa alguma comum, e impura e imunda. segunda vez a voz lhe falou. Ao que Deus purificou. Não consideres comum. Sucedeu isso por três vezes. E logo. Aquele objeto foi recolhido. Ao céu. Era. Meio dia. A fome já havia batido. E Deus se valeu. Dessa ocasião. Para dar uma visão ao apóstolo. Pedro. Viu o céu aberto e descendo sobre ele algo como um lençol, contendo nesse lençol toda sorte de animais. Mas havia ali animais considerados imundos pela lei de Levítico. E Deus fala com Pedro, levanta-te, mata e come. Deus tem autoridade para inaugurar um novo tempo, não haverá mais. Barreiras alimentares. Mas Pedro, de uma maneira mais contraditória possível, diz ao próprio Senhor, de modo nenhum Senhor. Chega a ser até engraçado Pedro dizer não ao Senhor, com o argumento de que ele não desobedeceria a lei do próprio Senhor. Pedro nos mostra aqui o porquê, dele ter essa, essa reputação, essa fama de ser impetuoso de vez em quando. Pedro foi o apóstolo do jamais te abandonarei, e abandonou. E aqui vemos um traço dessa sua natureza velha. No entanto, o Senhor trata de Pedro e ensina a ele que aquelas leis eram símbolos. E cumpriram seu propósito naquele tempo, mas que agora o Evangelho deveria alcançar até os corpos da terra. Quando Deus deu essas leis alimentares de Levítico, Ele deu para Israel para que Israel se santificasse não para que mantesse os gentios isolados, mas para que desse um bom testemunho e trazer os gentios à adoração a Deus. A santidade é muito mal compreendida quando ela é vista meramente como um ato de ruptura. A santificação é uma separação, mas para representar os interesses de Deus no mundo. Foi para isso que Deus chamou Abraão, Israel, para que fosse exemplo para os outros povos. Não para que houvesse um isolamento e um desprezo para com os gentios. No entanto... Os judeus transformavam aquelas, transformaram aquelas leis que tinham um propósito positivo em um tipo de isolamento social e desprezo pelos não-judeus, que eram tratado, tratados por eles como cães. A visão que Deus dá a Pedro mostra que agora a adoração não estava mais restrita a Israel, mas estava disponível a todos os povos Mediante a pregação do evangelho. Pedro teve dificuldades em lidar com isso. E o verso 16 termina dizendo que essa visão se repetiu por três vezes. Até que o alimento fosse recolhido ao céu. Engraçado essas três vezes aqui para Pedro, não é? Parece que Pedro ele só aprende na terceira. Pedro fica em choque com essa visão. Deus estava trabalhando nele, como também estava trabalhando em Cornélio. E essas duas histórias finalmente começam a se cruzar a partir do verso 17. Vamos ler agora do verso 17 até o 22. Diz assim. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu aqui em a quem buscais? Aqui viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Enquanto Pedro pensava sobre a visão que recebeu da parte de Deus, os homens de Cornélio chegaram à casa de Simão, o curtidor. Nisso, o Espírito Santo disse a Pedro, receba estes dois homens que chegaram e não duvide deles, porque sou eu quem, quem Estou enviando eles. A essa altura, penso que Pedro já estaria relacionando a chegada destes homens com a visão que receberá pouco. E isso ficou ainda mais claro quando os enviados do centurião falaram a respeito de Cornélio e a visão que ele teve e também o pedido para que Pedro fosse até a sua casa. Desde já, Pedro tem que superar as barreiras que a sua tradição criou para receber estes homens. Pedro sabia que estes homens eram gentios, que passaram por uma viagem e que precisariam de um lugar para ficar. Já foi exigido aqui do apóstolo que ele deixasse as restrições judaicas de lado e se associasse com estes gentios. A visão que Pedro recebera estava fazendo cada vez mais sentido para ele. Ele começou a perceber que poderia sentar à mesa da comunhão com esses homens. E Pedro, então, os hospeda. Lembram que, antes de orar, Pedro estava com fome. Pois sua comida estava ainda sendo preparada. Então, o almoço... Teve que esperar, pois Deus reservava lugar para os gentios à mesa. Pedro nem imaginava a companhia que teria ao comer naquele dia quando sentiu fome. Parece que, que tem alguém por trás controlando toda essa história, não é verdade? Embora todos os personagens dessa história tivessem agido voluntariamente... Seguindo os seus próprios desejos, tudo que eles escolheram, estavam de acordo com o plano de Deus. O controle soberano de Deus não anula a nossa vontade ou nos força a agir de determinada maneira. Assim como Pedro agiu de acordo com a sua vontade, ao convidar os visitantes para entrar e depois partir com eles, nossa própria vontade é harmoniosa com o que Deus determinou desde a eternidade, como podemos ver também no verso 23. Veja aí o verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Ao amanhecer, Pedro parte de Jope, junto com os homens de Cornélio e também alguns irmãos da igreja de Jope, para pregar o evangelho a um gentio e marcar de vez a história de quando o evangelho se tornou católico, ou seja, universal. Ele saiu para pregar, mas o cenário estava todo pronto. Deus já havia trabalhado em Cornélio para que ele recebesse a mensagem de Pedro. Quando nós vamos falar do Evangelho a alguém, podemos incorrer no erro de achar que as coisas estão dependendo muito de nós, do nosso poder de persuasão, da nossa habilidade em aplicar a palavra de Deus. Deus, por vezes, usa todas essas coisas, mas se não houver um trabalho feito pelo Espírito Santo no coração do pecador, ele jamais receberá o Evangelho. Não há ninguém na igreja de Cristo que possa falar, eu fui esperto o suficiente para aceitar a Cristo. Só é possível ir a Jesus se o Pai que o enviou o trouxer. Vemos, portanto, aqui em Atos 10, Deus trabalhando no pregador e no ímpio, fazendo das circunstâncias, e decisões corriqueiras, uma ocasião para marcar a história dos gentios com o Evangelho. Ali foi o início também da nossa história. A história de todos aqueles que estão aqui e têm fé no Senhor Jesus. O Evangelho chegou aqui no Brasil porque lá em Atos, as barreiras que nos separaram, elas deixaram de existir. E agora, somos também chamados a sentar à mesa da comunhão. Não deve haver mais barreiras de separação entre os povos. O evangelho da paz não faz distinção entre judeu e gentio, homem e mulher, doutor e analfabeto, religioso e ateu. O evangelho quebra muralhas, despedaça grilhões, rompe tabus, Quebra preconceitos e torna a igreja um único povo, um único rebanho, uma única família que come do mesmo alimento que é Cristo. Não importa a cor da sua pele, a sua tradição religiosa, de onde você veio, a qual família você pertence, o evangelho se destina a todos. Há lugar na mesa... Para a crente, de todo mundo, devemos rejeitar, meus irmãos, qualquer tipo de barreira. Não devemos olhar para nós mesmos e nos achar puros demais, nos orgulhando da nossa doutrina enquanto nós desprezamos os nossos irmãos. Não devemos tirar a cadeira da mesa da comunhão que o Senhor já reservou para os crentes de todos os lugares nome de uma tradição, uma pureza que não é bíblica, Pedro arrumou as malas e partiu para Jope, houve outra pessoa do antigo testamento que partiu de Jope, se trata do profeta Jonas que lá no capítulo 1 do seu livro foi chamado por Deus para pregar aos gentios de Nínive. Os gentios de Nínive eram inimigos históricos do povo de Israel. No entanto, Jonas desobedece a Deus indo para Tarsis. Para ir para, para Tarsis, Jonas precisava pegar um navio. E onde que ele pega esse navio? Em Jope, uma cidade portuária. Jope, então, é a cidade que Jonas pega o navio para fugir da presença do Senhor. Fugir do seu chamado de pregar aos gentios. E agora nós vemos aqui Pedro, que está partindo da cidade de Jope, mas com a disposição de obedecer ao Senhor e pregar o evangelho aos gentios. Aos gentios especificamente, Há um oficial romano. Que ironia essas duas histórias, não é mesmo? Parece que tem alguém por trás disso tudo. Deus uniu Pedro e Cornélio. Dois homens de origens distintas. Assim como a comida serviu de elo para aproximar esses indivíduos, Deus usou essa situação para demonstrar a sua vontade de unir todos os povos. A comida, nesse contexto, transcende o simples ato de se alimentar, representa a comunhão, a abertura de corações e a remoção de barreiras que separavam. Da mesma forma, Cristo é o elo definitivo que une a humanidade. Transcendendo todas as diferenças e divisões, Assim como compartilhar uma refeição une as pessoas, a presença e a obra de Cristo nos convidam a uma, a uma comunhão que vai além das diferenças, convidando-nos a viver em unidade, em amor, inspirados pelo exemplo de Jesus Cristo, que nos une em um só corpo. Jesus é o elo que nos une a Deus, pois Ele comeu a comida imunda do nosso pecado na cruz. O pecado que trouxe rompimento da comunhão com Deus, Cristo levou sobre si na cruz, onde naquele momento Ele clamava, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste sofrendo ali? um certo rompimento, em um certo sentido, da sua relação com Deus, ele provava ali o um sabor amargo da ira de Deus, a ira que cabia a nós, que chutamos a cadeira da comunhão com Deus. Nós não conseguimos compreender a magnitude desse ato. E creio que, mesmo no céu, você passará por eternidades e eternidades e ainda não terá começado a entender o significado disso. Por causa de Cristo, nós pregamos agora o Evangelho que promove a paz com Deus e comunhão com os homens. Por causa de Cristo, os peregrinos de verdade têm uma cadeira posta na mesa da comunhão. Celeste. Comeremos todos. Esse é o momento das perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, a liberdade de deixar a mão. Alguém gostaria? fazer uma pergunta
1: é até de pouca importância diante da, da profundidade do estudo de hoje, mas o versículo 7 é, do capítulo 10 que, você, que a gente leu, hein, tanto na Ara quanto na Corrigida e Fiel fala que, que Cornélio enviou dois servos e um soldado, três pessoas. Aí o versículo 19 da Corrigida e Fiel fala que três pessoas te buscam e na Ara fala de duas pessoas. Tem alguma explicação para essas duas? Da Ara? Ah, qual verso que fala na Ara que fala duas pessoas? O 19. Ah, 19. Eis que dois, dois homens. No caso da, da Ara, fala dois.
0: Eu acho que não há uma contradição aqui, porque, de fato, houve duas pessoas. Ele só não mencionou a terceira. Mas, eu acho que, ele, se ele falasse que havia apenas duas pessoas que o chamou, é, aí haveria uma contradição. Eu acho que ele coloca duas pessoas ali, porque eram, havia duas classes ali de pessoas. Dois eram, eram domésticos e um era soldado piedoso. Talvez no, no manuscrito que a Ara pegou como base, o, o autor é, quis é, dar ênfase nos dois domésticos, talvez. Talvez isso seria uma solução. Mas, realmente, no, no, no final das contas, eram três homens que foram até, até Pedro. Mas a, a corrigida fiel é mais, mais clara né, nesse. Esse, essa tradução. Mais alguma pergunta?
1: José. Fabrício, voltando àquela questão do, da salvação de Cornélio, se ele era salvo ou não. É, você mencionou que Calvino defendia que ele era. E você provou com o um versículo de 11, é, 11 14... 11, 14 e a palavra iria salvá-lo. É, essa Esse versículo do será salvo, parece que encerra a questão. Mas tem um versículo antes que diz que as obras de Cornélio chegou até Deus. E pelo conceito reformado de obras, somente obras em Cristo chegam até Deus. Talvez não tenha sido essa menção das obras terem chegado que ele já seria salvo, e essa menção de pelos quais seria seria a salvação final, definitiva?
0: Entendi. Realmente, esse é, é um texto bastante difícil mesmo. É, divide a opinião de muitos comentaristas. É, eu falei com o próprio Calvino, né achava que, é, ele fala que Cornélio já era um, um crente regenerado do Antigo Testamento, que já cria o Jesus que viria, mas que ainda não tinha conhecimento do Evangelho. Então, o papel de Pedro era atualizá-lo. Mas, realmente, esse verso 14 do 11 parece acabar de vez com essa, com essa hipótese de que ele foi meramente pregar uma mensagem de atualização. Né? O anjo falou, ele vai pregar as mensagens mediante as quais você e sua família será salvo. Isso realmente, essa descrição de Cornélio, de ser um piedoso que orava e que suas orações chegaram a Deus, é realmente o texto que os comentaristas usam para falar. ele já eram determinados. Essa situação é muito difícil. Eu acredito, assim como o pastor John Piper que havia aqui uma situação extraordinária. O caso de Cornélio, por ser ali... Algo, algo histórico que estava acontecendo, o Evangelho indo para os gentios. De alguma forma, Deus estava de antemão, trabalhando na vida desse homem. Ele acreditava em Deus, acreditava nas leis, pregava para sua família as leis de Deus, mas ainda faltava o um novo nascimento. Ele podia fazer todas essas coisas, mas ainda não ser um crente de verdade. Isso também mostra para a gente que a gente pode fazer todas essas coisas. Inclusive vir na igreja todo domingo, mas ainda precisar se converter a Bom, eu acho, José, que esse é um caso extraordinário. Que Deus estava trabalhando e, em Cornélio e é uma graça que, preveniente ali, em certo sentido. Deus estava, é, com a sua própria graça, fazendo... Cornélio praticava boas obras e que as suas boas obras chegassem ao conhecimento dele mesmo. Então, eu acho que isso é um entendimento é, mais coerente né, e mais justo com o verso do 14, do capítulo 11 também. Mas é, é difícil esse. Alguma outra pergunta? Não? Vamos orar, então, para, para encerrar? Senhor Deus, muito obrigado pela, pela Tua Palavra, ela nos instrui, ela nos exorta, ela nos dá entendimento de como devemos nos portar aqui. E obrigado também, ó Deus, porque nós temos hoje o privilégio de poder estarmos aqui congregados, abrindo a Tua Palavra, estudando sobre ela, porque o Senhor... Em um momento na história, rompeu as barreiras, fez com que o Evangelho chegasse até os confins da terra. Muito obrigado a Deus pela tua salvação que nós obtemos através da pregação do Evangelho por um homem. Obrigado a Deus, porque não há mais barreiras alimentares, não há nada mais que nos separa. Pelo contrário, em Cristo nós temos o elo que nos une. Nos une na mesa, nos une na comunhão e, acima de tudo, nos une a Deus. O Senhor é o mediador entre Deus e os homens. Nós te bendizemos por isso. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos faça viver de acordo com essa palavra, nos faça homens de oração, homens que que sejam dispostos, dispostos a pregar o Teu Evangelho, Deus, a continuar, de certa forma, o que os apóstolos e o próprio Cristo é, iniciou. O Senhor assim nos abençoe, essa oração que nós fazemos, no nome de Jesus, amém.